0: Hoje o um dia vai ser massa galera, meu nome é Ediel Siqueira, está entrando no seu feed nesse exato momento o Cuscuscast, um podcast que tem como proposta falar sobre teologia, comportamento e cultura pop com esse leve sotaque nordestino aqui, carregado, com gostinho de carne de charque, com gostinho de cuscuz, com gostinho de... Pé de Moleque, com um gostinho de cafezinho preto ao som de Luiz Gonzaga. E o tema dessa semana, velho, o tema da semana promete, velho. Mas antes da gente bater um papo sobre o tema desse episódio, eu queria mandar um recadinho para os nossos mantenedores, para os nossos patrocinadores, padrinhos, madrinhas, Clube do Cuscuz e outras cocitas mais. Espera aí e já, já a gente começa o episódio. Música você já pensou em ajudar um podcast que você já está curtindo, um podcast que você está valorizando a ser melhor ainda do que você já acha? Pois é, chegou a hora de você ser padrinho ou madrinha do Cusco Cus A gente sabe do momento que a gente está passando, mas também a gente passou por uma reformulação para quem tem o desejo de nos ajudar de alguma forma. Então, a partir de um real... É, meu velho, a partir de um real, você já pode ser mantenedor, sendo padrinho ou madrinha do Sketch. E ainda pode ser, dependendo do valor que você contribuir, pode vir a participar de um clube seleto chamado Clube do Cuscuz. É o clube que é uma espécie de curadoria com espaço de desconto, com espaço de discussões com um bate-papo, sei lá, um bocado de coisa numa só. Eu acho que é até bom você entrar e fazer parte para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então, não deixa de participar, não. Você pode, volta a dizer, a partir de um real, podendo fazer essa contribuição via cartão de crédito ou via boleto, e aí, no caso de boleto, somente a partir de R$ reais por causa das taxas, e fazer parte, aí, talvez, do nosso Clube do Cuscoiça. Então, não deixa, não. Vem, fala com a gente. Quer saber como? Manda o um direct para a gente para o nosso Instagram ou então manda a mensagem para o nosso e-mail cuscuz.gmail.com Instagram cuscuzcast, e-mail cuscuzcast.gmail.com Tá certo? Vamos embora, vamos para esse programa porque senão o Júnior vai tirar meu couro e vai dizer que eu estou demorando demais. Tchau, tchau. Bem pessoal, estamos aqui retomando a nossa Sérios Cabras, então se você estava com saudade da Sérios Cabras, homens e mulheres que foram importantes para a igreja uh, aqui no Nordeste, pessoas que lutaram uh, para a plantação de igrejas, uh, entenderam a missão de Deus, a, o seu papel na missão de Deus no seu tempo, hoje a gente vai ter a alegria uh, de falar no episódio 60 sobre Robson Cavalcante. Então, se você não conhece ainda sobre Robson Cavalcante, não passe esse, esse podcast. Esse podcast é muito importante. Você vai ver que o legado desse irmão ultrapassou a barreira da igreja e ultrapassou facilmente. Se você quer acompanhar essa série, você já pode acompanhar a partir do episódio número 40, né, com Robert e Sarah Calley, né, com o pastor Pedro Silva. Uh, depois, no episódio 48, sobre o John Rockwell Smith, com o pastor José Roberto de Souza, e o episódio 52, sobre Salomão Ginsburg com o Rafael Dantas, lá da Olhar Cristão. Então, hoje a gente tem a honra de ter aqui conosco o pastor Maurício Amazonas, ele que é o presidente do Instituto Robson Cavalcante, eu não vou mais apresentar mais, vou deixar para ele mesmo para que ele se apresente. Pastor Maurício, muito bem-vindo ao Cuscuzcast. E se apresente aí.
1: Ok, Adiel, boa tarde. Eu não sei se é boa tarde ou boa noite. A hora que a pessoa vai ouvir. Eu queria agradecer o seu convite para participar do Cuscuzcast. Esse nome já me chamou a atenção. Eu digo, eu quero saber o que é isso aí. E... (risos) Ainda mais para falar sobre o meu bispo Dom Robson Cavalcante é, Que é para mim uma, uma grande honra eu sou, eu sou pastor Como clérigo anglicano Eu sou pastor da paróquia Jardim das Oliveiras Em Setúbal, pertinho do aeroporto E tenho o prazer de também é, Presidir o Instituto Robinson Cavalcante Que fica também na Rua Cambuim, número 70, aqui em Setúbal. Na academia, eu fiz o mestrado em Ciências da Religião na Universidade Católica e lancei os livros Pregações do Jardim, são pregações realizadas aqui no Jardim das Oliveiras, no ano de 2007. O livro tem a apresentação do Dom Robson Cavalcante. E também fiz uma homenagem... Ao, aos irmãos congregacionais, igreja onde eu servi por quatro anos como pastor também, é, escrevi os limites da tolerância e a força do evangelho foi a minha dissertação de mestrado na Universidade Católica e a editora Bagasco transformou em livro. Né? Então eu tenho aqui a inserção do protestantismo no Recife com a chegada da igreja pernambucana pelas mãos do Dr. Calley em 1873. Esse livro está registrado e a venda nas boas casas do ramo.
0: <risos> Olha aí, gente, já começou com indicação, indicação muito boa e vocês começam a ver, né? Com... Mais uma vez, eu gosto muito de mencionar, quando a gente fala essa série, pastor, como as histórias, elas se entrelaçam, né? Como ela, a igreja, ela, 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 se, ela se completa, né? Os irmãos, assim... E como ela, ela vai entendendo esses irmãos que já foram se foram, os que estão hoje, eles entendem o papel na missão. É interessante que o pastor Maurício, a gente conversando aqui em off, e, e ele citou o, o nome de dois colegas, né, o pastor José Roberto de Souza e o pastor Pedro Silva, ambos já participaram do nosso podcast, também na mesma série. Então, eu já quero deixar um abraço para eles. Eu quero também deixar um abraço para duas pessoas que foram importantíssimas aqui. Aliás, quatro pessoas que foram importantíssimas para que esse episódio pudesse ser é, veiculado. Primeiro, é, o meu irmão, meu amigo Evaldo Rodrigues. Também a Ana Lopes. Aí Quem conhece Evaldo e quem conhece Ana já viram no nosso podcast aqui, eles participando. E também os nossos irmãos Paulo e Araci, pais da Ana, que sugeriram, que disseram assim, olha, tem pastor Maurício Amazonas... Acho que é a pessoa ideal para falar agora sobre o Dom Robson Cavalcante. Mas vamos lá. Obrigado. Obrigado, é... <risos> Obrigado a nós, pastor. É... Vamos lá. Nesse episódio 60, a gente queria... É... Entendendo que algumas pessoas a... ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a... a pessoa do Robson Cavalcante, quem foi Robson Cavalcante?
1: Robson Cavalcante foi um intelectual pernambucano, Nascido em Campo Grande, aqui aqui no Recife Foi criado nas Alagoas é, Ele se chamava, ele, ele se definiu como alabucano E seu pai era político influente na cidade onde ele foi criança Ele disse que na infância as primeiras palavras dele Quando bebê foram papai, mamãe e comício Então Dom Robson Cavalcante... Estudou direito Ele fez dois simultaneamente aqui no Recife Ele estudou, ele fez o ensino médio O o ensino fundamental e médio Ele fez no Garanhuns No colégio 15 de novembro em Garanhuns Lá ele se converteu aos aos 18 anos Quando ele tinha, não, 16 anos Ele se converteu em 60 Ele é de 44 Com 16 anos ele se converte ao Evangelho no dia da fundação de Brasília, exatamente, fundação de Brasília. Ele se converte ao Evangelho, depois ele vem morar no Recife, serve na igreja presbiteriana, mas ele procurava uma igreja que fosse menos legalista, que tivesse uma maior abrangência cultural, uma maior abrangência interpretativa. Aí ele vai para a igreja luterana, ele chama a igreja que não fazia exigências de usos e costumes, né? ele vai para a Igreja Luterana, é, nesse período ele estuda na Universidade Católica, onde ele faz Ciências Sociais e na Federal ele faz Direito, ou é o contrário, eu geralmente esqueço, então ele faz Ciências Sociais e Direito nas duas universidades, ao mesmo tempo na Católica e na Universidade Federal. É... Então, ele prossegue com seus estudos Quando ele termina, logo ele é contratado Como professor da Católica Dá aula na Católica aos 23 anos Dá aula também na Fafiri Em seguida, ele faz concurso é, Passa nas universidades Ele passa na Universidade Federal Depois passa na Universidade Federal Rural Mas nesse intervalo Ele vai ao Rio de Janeiro Onde ele defende a sua dissertação de mestrado Que se torna o primeiro livro de ciência política do Nordeste. Ele, portanto, Robson Cavalcante é o primeiro cientista político do, do Norte Nordeste quando ele defende, uh, ele trabalha a questão patrimonialista lá nas Alagoas, ele escreve o livro As Origens do Coronelismo. Ele faz essa essa dissertação, que na época se chamava Tese, né? época era o grau maior, nos anos 70, ele faz essa tese, assim chamada, é, e vem para o Recife. Ele trabalha no Rio, essa tese. Ele mora, ele mora em Niterói, faz a tese no Rio, na IUPERG, na Universidade Cândido Mendes. E, quando ele volta para o Recife, demora um pouco. É, esse, esse livro só vai ser publicado em 70... Em, 70, em, si me lembro, em 78 pela Universidade Federal pela pela Universidade Federal de Pernambuco não é o Rio que que, que transforma a dissertação dele em Guiver, é a Universidade Federal de Pernambuco antes disso em 74 75 ele já trabalhava pela Universidade ele trabalhava pela pela Juventude que a gente chamava de Juventude Universitária ABU né Aliança Bíblica Universitária do Brasil E os jovens pediam muito que ele falasse... Todos os jovens, na época, viajando, os jovens perguntavam sexo. O que podia, o que não podia, o que era permitido, o que era bíblico, o que era cultural. Então, ele escreve uma bênção chamada Sexo, o livro dele, que é o segundo livro, porque o primeiro foi Cristo na Universidade Brasileira, que ele fez para entrar, como ser ser aceito na Fraternidade Teológica Latino-Americana, Então, ele faz esse livro, Cristo na Universidade Brasileira. Vendeu muito, vendeu muito rápido, né? Também esgotou rápido. O livro, As Origens do Coronelismo, não chegou a fazer mil, parece que fizeram 500 cópias na Universidade Federal. Então, quem tem hoje é uma relíquia. Houve um tempo que ele, inclusive, pediu para eu comprar um para ele na na estante virtual. Felizmente, ele acabou encontrando o dele, né? É, não precisou comprar, porque na época era mais de R$ reais o livro de, de, de
2: Nossa.
1: As Origens do Coronelismo. Né? Eu cheguei a comprar um meu para mim, um para mim depois, mas é mais barato. né Eu comprei, inclusive encontrei no sebo da Boa Progresso, aqui no Recife. Bom, então o Robson Cavalcante é um intelectual voltado para a juventude, trabalhou com a Aliança Bíblica Universitária, as preocupações dele voltadas para a, a antropologia, né, a sexualidade humana, fez com que ele escrevesse o livro A da Juventude sobre uma pessoa chamada sexo, portanto, antropologia. Mas ele, como nasceu filho de político e viveu nesse nesse universo aqui do Nordeste, o, os estudos de direitos e ciências sociais o levaram a trabalhar as origens do coronelismo. Então, Alpsom Cavalcante é um intelectual que trabalhou na antropologia, a sexualidade, né? E nas ciências humanas, ele trabalhou a ciência política. Então, nós temos em Robinson um homem com essas duas vertentes, um intelectual que se preocupou com essas duas vertentes. Eu até brincava com ele. Disse, o senhor foi muito sabido ao escolher esses dois temas, porque eleições a gente tem no, no, no Brasil de dois em dois anos. como Por exemplo, agora tivemos para prefeito vereador, né? uhum. é, e vereador. E também temos a cada... De dois em dois anos, dois anos... Prefeito e vereador, mais dois anos aí tem eleições gerais. Governador, eh, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Então, bispo, o senhor acertou em cheio, porque campanha eleitoral tem de dois em dois anos e sexo tem todo dia, diz. Menos. <risos>
0: Menos. <Deus." risos> <risos> Ai, ah, meu Deus. É. Mas olha, o senhor falou aí dessa questão de, de da ABU e, e é interessante é. que é, eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas e duas gerações diferentes da ABU, a, a Ana Lopes. É, eu tive a oportunidade de conversar com ela não sobre a ABU, inclusive quero muito conversar sobre a ABU novamente com ela no episódio 35 sobre a profissão dela é, como médica, né? Mas eu também conversei com recentemente mais para cá no episódio 45 com Carninhos Queiroz, que também foi foi um um militante na ABU. Como é que surge essa entrada na ABU do do Dom Robson Cavalcante? E e quais foram as marcas dele ali na ABU?
1: A ABU é um movimento movimento internacional, surgido nos anos 50, chega ao Brasil nos anos 60. O nome internacional, o grande nome internacional, era era John Stott. né? A ABU era preocupada com o jovem que sai de sua paróquia sai da sua família estudando Bíblia, estudando criacionismo, estudando a humanidade, ou estudando o princípio das coisas, a origem das coisas, como tendo origem em Deus, na sua palavra, através da revelação, chega na universidade, se depara com o universo científico, com a interpretação científica, porque a universidade, de fato, não precisa ser, ser confessional. ela tem que ser livre, aberta, e, e precisa ser... Se é o um universo, ela tem que estar aberta para todo o universo de interpretações e acolher tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento empírico, senão não é a universidade. Agora, ela quando vai discutir e fazer o desempate, ela trabalha com o critério científico. Aquilo que é repetível, quantificável, demonstrável, né? Então esse é o método científico, aquilo que é demonstrável, verificável, quantificável. Ah, mas eu acho, esse eu acho não cabe dentro do universo demonstrável e quantificável, não é verdade? Verdade. Então, a universidade precisa trabalhar com o método científico, que é o método de desempate de qualquer pendenga. Quando o sujeito chega na universidade, então, ele vai trabalhar as teorias, a, a teoria a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, a, a teoria de que tudo vem por um princípio evolutivo, aí o, o jovem entra em parafuso. Mas Deus disse assim, a Bíblia diz assim, o pastor falou assim... E minha mãe me disse assim, então me enganaram, né? Então, a universidade, trabalhando com a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, vai dizer, não, não me enganaram, são dois métodos de interpretação e de explicação do mundo. Um pelo viés da ciência da universidade e outro pelo viés da fé, da comunidade abraâmica, da comunidade de fé, que explica o mundo a partir de Deus. E aí surgiram muitos autores, muitos muitos livros, né? A ABU, o jovem da ABU, lia muito sobre os, os textos de John Stott, uh, lia muito os textos de C.S. Lewis, né? E são autores anglicanos, né? Uh, os textos que ainda são lidos, muito lidos, de autores mais jovens, como Alice McGrath, NT T. Wright, que é bispo também anglicano. Então, essa, essa juventude estava lendo e estava no Brasil na época um pastor batista chamado Dionísio Pepe. Dionísio Pepe abraçou o jovem Robinson. Na época também estava Neuza Itioca. Neuza era secretária. Nossa, Neusa Antioca, caramba! Neuza Itioca era secretária. E quando eu estava escrevendo o artigo de lideranças protestantes no Brasil, que eu fiz o capítulo 11, sob a coordenação do professor Zé Roberto Souza, então, eu escrevi um ensaio sobre o Robson Cavalcante e um texto de Neusetioca foi fundamental para eu trabalhar o cronograma né, da, da juventude, da Aliança Bíblica Universitária no Brasil. Então, a Neus Tioca, antes de ser... De estar nesse mundo hoje da demonologia, angelologia e daquela da, uhum. aquela chamada teologia... Não se você me ajuda aí, Adiel. Aquela teologia... Ah, tá.
0: Libertação em cura, cura
1: interior. É, mas é muito mais do que isso, porque ela tra- trabalha é. os demônios territoriais, né? Uhum. É, é, cura, maldição, quebra de maldição do seu celular.
0: É. é, como que é? Maldição
1: hereditária, né? Maldições é, hereditárias. batalha espiritual. Isso. Ela trabalha batalha espiritual. Antes dela ba- trabalhar a batalha espiritual, trabalhou com a juventude da, 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 da aliança bíblica universitária. Então, Robson, que era muito amigo dela e continua amigo, discordando de tudo que ela escrevia recentemente, dizia, Neusa, minha demonóloga, minha demonóloga é, especial, é, predileta. Minha demonóloga predileta. Ele dizia que quando ela a encontrava, falava assim, eu não conheço Neuza Etioca. É? Então, estou falando do que ele me dizia sobre ela. Uhum. Neusa escreveu uma importante obra sobre a, a, a aliança bíblica universitária, e ali a gente vê o início da carreira, inclusive intelectual, do, do, de Robson Cavalcante, quando ele participava dos eventos, e ele viajava de norte a sul, leste a oeste do Brasil, com a pasta na mão dando palestras, e quando nos eventos a presença de Robson era solicitada. Inclusive, quando ele não era palestrante ao chegar no meio do debate, muita gente pedia que tivesse uma mesa, que se criasse uma mesa de Robson Cavalcante, porque a juventude queria ouvi-lo. Então é aí que nasce o o intérprete da cultura brasileira, o intérprete da cultura evangélica brasileira, o intérprete do pensamento evangelical brasileiro. Neuza mandou ele participar da fundação da FTL em 1970, vai acontecer uma coisa muito importante no Peru, é uma coisa continental e você precisa ir. E ele foi, participou do evento de fundação da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Em 74, um evento em Lausanne, da Conferência Internacional de Lausanne, o Congresso de Lausanne, na Suíça, como ficou conhecido, né? Congresso de Lausanne, era chamado pela, pela Cruzada Billy Graham para discutir a evangelização mundial, mas lá estava John Stott e o próprio Francis Schaeffer, né, que é um, um teólogo muito evangelical, duro, né, norte-americano, que criou um conceito que Robson usou até o final da vida, que era o conceito de co-beligerância. Eu não preciso concordar com o outro, mas se ele está resolvendo um problema que é comum a nós, eu estou ao lado dele, durante a solução do problema. Depois que terminar... Depois que a gente solucionar esse problema, ele vai para vai um lado e eu vou para o outro, mas a gente tem a co-beligerância, co-beligeri, que é guerrear junto naquela guerra, naquele momento. Então, isso é um conceito de, de professor, né, do, do filósofo é, Francis Schaeffer, que Dom Robson abraçou e carregou isso para a vida toda. Então, em 74 em Lausanne, essa turma se, se, se reúne e tem o um congresso de Lausanne, mas os, os latinos, e principalmente os da, da linha abaixo do Equador, né, o pessoal do Sul, Sul Global, disse para os caras dos Estados Unidos da Inglaterra, vocês estão falando sobre nós, mas vocês não estão ouvindo a nós. Nós temos o que dizer. Aí Quando os caras entram para falar, aí você tem Pedro Arana, você tem é, Samuel Escobar, você, René
0: Padilha, né?
1: René Padilha, exatamente, que vive hoje, né? Está aí contando a história firme e forte. Então, uhum. você tem é, outros nomes, né? Que agora o nome veio, eu tenho, teria que fazer uma lista para botar aqui na minha frente, para ficar falando desse nome. Mas Samuel Escobar, Pedro Arana e... e tá, René Padilha. René Padilha. René Padilha são
0: Carlos, os nomes mais conhecidos
1: mesmo. Carlos René Padilha, né? Esses nomes... São são os nomes muito conhecidos aqui por nós, brasileiros, e que estavam lá. E Robson Cavalcante, jovenzinho, estava lá, bebendo nessa fonte, com essa turma toda. né? Então, é quando volta para cá, o Robson Cavalcante, agora muito mais aberto, ele tem uma visão muito mais aberta para o mundo, está muito mais aberto para o ecumenismo, está muito mais... E um pensador cada vez mais arbulto, né? Ele escreveu mais de 600, segundo ele dizia, mais de 600 artigos para, se não me lembro, o Jornal do Comércio. Esse, 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 esses artigos depois renderam um livrinho chamado O Cristão esse Chato. O Cristão esse Chato. Ele falava de todos os assuntos e, em 2005, esse livro foi reeditado né, pela editora Gebara, e foi reeditado com o mesmo título, o Cristão e Esse Chato, e esgotou. Né? Os livros de Don Robson esgotavam muito rapidamente, como também uma bênção chamada Sexo, foi reeditado, já vendeu mais de 30, 30 mil cópias. É, então ele, ele vende, vendia rápido. E o seu clássico, clássico dos clássicos, que é Cristianismo e Política.
0: Ele lembra
1: nos, nos anos 80, né? Cristianismo e Política
0: quando
1: todo mundo dizia que crente, né, a, a, a expressão é essa, crente não se mete em política, principalmente porque crente batia a palma para o, o pessoal militar, da ditadura, né, durante os anos 60, os anos de chumbo aqui no Brasil, uhum. os crentes batiam palmas, ficavam caladinhos e recebiam ofertas dos norte-americanos, etc., etc., então não podia criticar. Depois os crentes começam entrando na política para se candidatar. Aí eles é como eles dizem entram na política. E aí vem o seguinte ditado: irmão vota em irmão. Nossa, ainda aí tem isso? Aí o dizia: irmão vota em irmão. Depende quais são as propostas.
2: <risos>
1: então é quando ele começa a fazer fazer essa essa análise e ele vai mostrar que no Antigo Testamento em Israel, no Novo Testamento com a Igreja De Roma até os nossos dias, uma possibilidade de cristianismo dialogar com a política, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, mas trabalhando, e ele ele vem de formação luterana, né? que trabalha a questão dos dois reinos. né? Então, ele ele vem para o anglicanismo em 76. né? Então, até o congresso de Lausanne, ele ainda era luterano. Então, o Dom Robson tinha uma visão muito, muito clara de que a política, a política no sentido da polis grega ou da tivitas, latina, que é a cidade, né? Tem muito tem muito crente hoje em dia que você pergunta, você é político? Não, não, sou não, sou não. Você é cidadão? Sou, sim, claro que sou. E ah, é exatamente a mesma coisa. Político e cidadão são exatamente a mesma coisa. Agora, você não deve ter um mandato público que fora eleito pelo voto direto. Verdade. Porque, para nós, político, isso é político aquele que recebe o voto direto da uhum. cidade. Mas não. Político é todo aquele que se mete na organização da sua cidade. Não é? Aquele que opina sobre a direção da cidade, onde investir os recursos, qual seria a melhor política para combater, é, combater a pobreza, combater a miséria, combater a prostituição, combater o alcoolismo, combater os acidentes de trânsito, todo mundo que opina sobre isso está falando sobre política, mesmo não pertencendo a partido nenhum. Nós confundimos política com política partidária ou política de governo. Não, político é todo cidadão que mora na polis, por isso ele se torna um político, porque ele paga impostos, ele compra e vende, ele tem título de eleitor, ele paga, se tiver casa, IPTU, se tiver carro, paga é, IPVA. Então, isso, com isso, nós nos tornamos... Ele tem título de eleitor, tem carteira de identidade, tem CPF, não é? E ainda tem, Verdade. quando é homem, tem a, a reservista de, de, de certificado de servir ao Exército. Então, hum. isso tudo nos faz seres políticos. Não é? E Então, Robson trabalhava isso muito bem, desmistificando esses termos difíceis, e dizendo, olha, você é um político, você tem que fazer isso, e se quiser, se candidate, porque também é legítimo que você coloque seu nome numa disputa eleitoral para pactuar e para, é, para ocupar um cargo eletivo na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, ou como prefeito, ou como governador, ou até Verdade. como presidente da República. Não é?
0: Verdade. É, inclusive, pastor, é, é interessante que o senhor mencionou aí Um foi sobre a teologia dos dois reinos, né? a doutrina dos dois reinos. A gente tem um episódio, para quem está ouvindo a gente, episódio 43, pastor César Rios, que ainda vai ser ordenado César Rios, vai ser ordenado no final desse ano, sobre pensamento luterano. A gente fala um pouquinho sobre essa doutrina dos dois reinos. E também é interessante que esse livro, O Cristão e a Política, ele é um livro usado como base... no curso que a gente acabou de dar na igreja que eu faço parte, na Igreja do Farol sobre fé e cidadania foi ministrado até pela Ângela Vilela, a Ângela Vilela participou do nosso episódio 57 sobre fé e política e é um dos livros base, né, e quando ela soube que ia gravar sobre Robson Cavalcante ela disse, nossa, ótimo, excelente propício, entendeu porque realmente ele tem uma abordagem muito legal, muito sadia desse engajamento do cristão é, na política é, o senhor tocou aí sobre, sobre a, a questão da política e, e, e a gente percebe que no campo político o, o bispo Robson Cavalcante ele militou em algumas causas como anistia e direta já ah, existe alguma coisa assim, como foi essa, essa luta né como foi essa atuação dele no campo político ah, Dom Robson Cavalcante era sobretudo
1: um libertário né? um defensor das liberdades A liberdade do pensamento, a liberdade política, a liberdade da escrita. Ele, como nosso bispo, ele tinha a página da diocese e ele gostava de publicar pensamentos diversos. Então, ele publicava alguém de uma corrente teológica e se eu quisesse combater aquele pensamento, eu combateria sem problema. Eu combatia ele, inclusive, nas ideias, não é? É, ele dizia, a gente pode combater as ideias Só não pode maltratar as pessoas Era um homem é, libertário E nós podemos Aquele pensamento de Voltaire né, Atribuído a Voltaire Discordo de tudo quanto dizes Mas morrerei Para que tu tenhas o direito De dizê-lo né? Então Dom Robson Cavalcante era isso Tinha adversários Tinha como adversário político Adversário dentro da teologia Mas o adversário não é um inimigo, é um combatente das ideias. Então, Dom Robson queria e lutou para isso, para a anistia em 79, pela volta dos dos presos políticos, Miguel Arraes, Mário Covas, Miguel Arraes, Leonel Brizola, né, aqueles que estavam anistiados, aqueles que estavam fora do país, e os exilados políticos, né? Uhum. Para que voltassem, tivessem seus direitos políticos restabelecidos. Então, era um homem das liberdades. Participou da direta já em 84, nos comícios. Ele mesmo, Ediel, foi candidato a deputado estadual em 82. Ele não somente defendia a participação política efetiva, né, partidária, como ele mesmo colocava o nome. Em 82. Um é, momento, ele...
0: momento difícil um momento difícil para ser para se envolver com a política, ele, ele foi lá. Né?
1: É, ele, ele, tra- ele trabalhou pela, pela Lei Falcão, a Lei Falcão permitiu que ele fosse candidato pelo MDB, né? MDB, é, de oposição ao governo que era da Arena, MDB, um candidato de oposição no um MDB, que não era marxista, e ele faz, deixa isso claro. O Robson Cavalcante, tem um bocado de gente aí inconsequente, gente sem noção que chama ele de comunista, bispo vermelho, marxista. Cavalcante <risos> nunca foi marxista. Ele trabalhava, ele fazia a linha de análise, tinha muito de trabalhar pela linha Weberiana, pela linha de de, 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 de análise, né? Tanto de Max Weber como do me ajude aí do, do, dos clássicos da sociologia como da Lukácsheim né? Dirk Heim, então Dirk Heimiano, sim Dirk Heim Weber e ele dizia é preciso ler Marx ninguém faz ciências sociais ninguém faz política ninguém faz economia sem ler Karl Marx ele dizia é a, a como ele dizia assim como médico ele faz um bom diagnóstico Danado é o remédio que ele, que ele propõe. Né? A receita do remédio é que é danado. Bom diagnóstico. Então, o Robson Cavalcante não, tinha, não se furtava a discutir com o marxista? Com, com, não. Agora, ele mesmo não era um marxista. Uhum. Né? Então, ele participa como sendo de esquerda, oposição ao governo militar, não marxista. Né? Uhum. E aí, a candidatura dele vinculada à Lei Falcão. E. Que era uma uma permissão né, do governo militar para que uma candidatura candidatura em oposição se pudesse estabelecer. Na época em que nós não podíamos escolher nem o presidente do Brasil, nem os prefeitos das capitais. né? No interiorzão, o regime militar levava tudo de de braçada, como diz o ministro Salles hoje, mas na, na capital... Era o governo governo federal, o presidente, com a junta militar, que indicava os prefeitos de capitais. né? Por isso que tinha eleição para governador, mas não tinha eleição para prefeito de capitais. Porque quando na capital o povo tinha a televisão, a imprensa, a universidade, o jornal, a revista, o pessoal mais lido, que pensava mais à esquerda. Aí, na capital, ele indicava o prefeito. Para ser governador... Se o governador perdia na capital, quando entrava no, no, no sertão, ganhava de braçada, porque o sertãozão sempre esteve ao lado do governo. Né? Nunca se coloca contra o governo. Ah, então, É verdade. Então, óbvio, São Cavalcante foi candidato. Evidentemente que perdeu. né? Mas é, continuou na luta. Em 89, ele participa da, dos comícios é, da primeira eleição para presidente da República. Ele está no palanque de Lula. O segundo turno, ele viajou o Brasil inteiro, né, fazendo a campanha pro Lula Ele tinha um gabinete chamado Evangélicos pro Lula, muitos pastores intelectuais. Inclusive, na época, o Caio Fábio andava muito com o Robson Cavalcante, lançaram muitos livros juntos. E era a época do, da, grande, da grande mudança né, no eixo da, das políticas públicas no Brasil. Em 89, aí deu o Fernando Collor. Dom Robinson ainda trabalhou na na segunda eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2004. 2004? Não. Em 1994,
0: né? 94. Em 94, foi isso mesmo. Muito
1: obrigado. Em 94 contra o FHC. Porém, em 97, Dom Robson foi eleito bispo da Igreja Anglicana, aqui no Recife.
2: Uhum.
1: E existe uma tradição anglicana que o bispo não pode ser filiado a nenhum partido. Ah, que eu, concordo, eu concordo muito bem uhum. porque o bispo é o pai da igreja, representa a unidade. Né? Ele Sim. representa gregos e troianos, direita e esquerda.
0: Então, uhum. ele como
1: pai da, da, da igreja, ele não pode externar um amor maior por um lado que pelo outro. Então, ele se desfiliou do, do Partido dos Trabalhadores, mas o coração dele continuava um coração trabalhista, voltado para a questão social, a questão dos pobres, e um coração que batia do lado esquerdo sempre. né? eleito bispo e, como tal, ele precisou desfiliar-se do partido e aí ele o faz... Mas continua com o seu escrevendo, trabalhando, é, ele mesmo como cidadão votando. Alguma, algumas pessoas, amigos, ele incentivava para que se fossem candidatos. Ele mesmo, Ediel, foi candidato em 96 a vice-prefeito de Olinda. Exato. De Arlindo Siqueira.
0: Eu lembro disso, eu, eu, eu era guri e, e eu era... minha família é de Olinda.
1: A chapa foi derrotada por Jacilda Urquiza, do PMDB. Né? Na época, Java Vasconcelos muito forte, pre- prefeito do governador, né, pre- governador do Recife, prefeito. Então, o foi governador e, e aminhado com Jacilda Urquiza, Jacilda alinhado com o PMDB, na época, com o Eduardo Siqueira, do PPS, e o, e o Robson Cavalcante, pelo PT, como vice-prefeito foi derrotado, mas, em 97 ele é eleito bispo. E, após a eleição do bispo, ele se desfilia do Partido dos Trabalhadores, até que continua trabalhando com a evangelização, como, continua trabalhando como professor da, da, da Federal, da Universidade Federal e da Universidade Rural. É, o que mais? Quando, em 2000 uma vitória estupenda de João Paulo aqui no Recife, que é uma prefeitura que, no segundo turno, diz a a história que o doutor Roberto Magalhães votou e foi dormir a sonequinha depois do almoço, né, no dia da eleição, e João Paulo trabalhando, né, subindo em cima de carro, falando, viajando a cidade, falando com o povo, quando... Fecharam um as urnas às 5 horas da tarde, 7 horas da noite. A gente já sabia que João Paulo era o prefeito eleito do Recife, em 2000. Foi uma festa muito grande, né? Até que em 2002, a candidatura de Lula. Lula foi vitorioso em 2002. Ah, na época, eu me lembro, foi contra José Serra.
0: Era José Serra.
1: É, José, Fernando Henrique tinha saído dois mandatos consecutivos, aí José Serra. Lula assumiu em 2003, primeiro de janeiro, com aquele discurso que o Brasil todo foi emocionado: a esperança venceu o medo, coisa e tal. Mas a Realpolitik, né, o mundo da política real, fez com que o cientista político Robson Cavalcante percebesse ah, no Partido dos Trabalhadores e no governo de Lula um distanciamento né, daquilo que era a promessa de campanha daquilo que era a construção do Partido dos Trabalhadores. É, naquele ano, no finalzinho do ano, aconteceu a expulsão, o partido expulsou alguns deputados, acho que, inclusive, senador, né? Eloísa Helena foi expulsa, acho que era deputada federal, Eloísa Helena, é, um tal de Babá, que era, era da Bahia, e do Rio Grande do Sul também... É, Luciana Gênero. Luciana então, me lembro desses três nomes, mas acho que foram mais um quarto nome de pessoas que foram expulsas do PT. Quer dizer, gente que tinha mandato, gente que era... Mas estava indo... Fez críticas duras à direção nacional e à política governamental. Essa gente foi expulsa. Logo depois, foram, expul- foram também intelectuais escreveram, deixando O PT entre eles, o nosso saudoso pernambucano, era Chico, que trabalhou aqui com a Sudene. É, eu, eu lembro já o, nome, o sobrenome dele. Era Francisco, chamado Chico. que é, agora o sobrenome, o sobrenome vai chegar depois.
0: Mas eu sei, eu sei quem, quem é.
1: Né? é, é eu só,
0: também não estou lembrado do sobrenome é, dele.
1: Também um, um ferrênio crítico do, do PT e da... Quer dizer, eram intelectuais e o intelectual não se furta a crítica. No dia que o intelectual deixar de fazer crítica, ele deixou de ser intelectual. E, se ele não trabalha crítica e autocrítica, ele não cresce, ele não melhora, ele não, pro, ele não progride, ele não avança. Né? Ele se torna estabilíssima, ele se torna um status quo. E o intelectual não pode ser isso. Então, é, o quando Oito dias depois que os intelectuais fizeram o um manifesto deixando o Partido dos Trabalhadores, oito dias depois, em 14 de dezembro de 2003, Robson Cavalcante escreve, e eu, eu coloco nesse livrinho aqui que eu te mostrei, é, Lideranças Profissionais no Brasil, o capítulo 11 é dedicado ao Robson Cavalcante, e aí ele escreve, ele escreve uma notinha, que foi publicada em, em, em todos os jornais, que é Adeus PT. Quando ele, mostrando as razões é, pelas quais tinha era tinha se filiado ao Partido dos trabalhadores, e como ele tinha visto o andar da carruagem, ele achou por bem né, sair do PT, porque o PT não poderia ter, ter expulso o que eles chamavam de de radicais. Então, por isso, ele escreve a sua nota dizendo adeus, PT, e isso era, deixa eu ver aqui, porque tem essa data aqui, era exatamente 2003, dia 16 de dezembro, Ediel. Dia 16 de dezembro. Ele estava em Paricoeira, Maceió, na sua casa de praia, ele diz, ele diz simplesmente assim, diante, no, no final: né Forças sociais e entidades não governamentais, intelectuais, religiosos, novos partidos irão se reorganizar e reorganizar a força crítica e alternativa neste país. Diante da orfandade da classe trabalhadora, reafirmo a minha crença no socialismo democrático e na necessidade de conscientização, da mobilização e da expansão da cidadania num Estado laico, democrático, de direito, onde as igrejas possam, em liberdade, viver a sua fé. O sonho do PT virou pesadelo. Insisto em sonhar novos sonhos. Adeus, PT. Forte. É, ponto. Forte. É, o nome do sociólogo é Francisco Oliveira. Né?
0: Isso, Francisco Oliveira.
1: O príncipe de Oliveira e outros intelectuais deixaram o PT no dia 14 de dezembro né? essa essas linhas manifesto, né? Então o, o, ele disse que a realidade, né? A realidade matou o sonho. Lembra da frase do Lula em 2003, né? Ah, a esperança venceu o medo. Uhum. A Esperança venceu o medo. A carta de Robson Cavalcante diz, a realidade venceu a esperança, matou a esperança. E aí ele saiu, saiu para sonhar novos sonhos, mas evidentemente que de lá até hoje não se, não se conseguiu construir uma, uma terceira via, não é? uma terceira via em que caiba a igreja, uma igreja militante, uma igreja séria, uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus, uma igreja que não seja obrigada a subscrever uma, um, um programa de partido onde vem uma camisa de força como aborto, né, por exemplo, venha uma camisa de força como uh, uma proposta de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E Robson Cavalcante era um homem extremamente liberal. Robson Cavalcante, nos anos 90, acho que foi em 95, ou 96, escreveu naquele jornal Milênio, que era, na época, conduzido pelos nossos irmãos aqui de Pernambuco, era da Rede Globo, era Jorge Guilherme. Jorge Guilherme, Guilherme. sim, sim, Jorge Guilherme. Ana Anacens faziam a revista Milênio. E aí ele escreveu um artigo, Robson Cavalcante, cientista político nordestino das Alagoas de Pernambucano, Dizendo que sim, que um homem que morasse na companhia de outro homem fosse ele irmão, sobrinho, tio, é, ou, ou que tivesse uma, uma, relação, é, uma relação estreita de amizade entre eles, esses dois homens que construísse patrimônio juntos poderiam dividir esse patrimônio e na morte de um, o outro ser o herdeiro. Ele dizia que isso era o Estado protegendo o direito de propriedade do cidadão. Porque você sabe, muitas vezes, é, quando o sujeito é homossexual, é expulso de casa, é chamado de um monte de nome feio, e ninguém quer saber dele, porque ele é um doente, ele é um, ele é um enviesado, ele é um invertido, ele é um demoniado, e é expulso. No entanto, quando ele morre, a família chega lá querendo os bens, né? aí Robson dizia, isso está errado os bens têm que ser divididos e partilhados com aquela pessoa que lutou e viveu ao lado dele durante toda a sua vida independente da sua orientação da sua opção ou da sua condição qualquer que seja isso é uma questão do direito o Estado nesse caso tem que ser laico e proteger os direitos do cidadão ora, isso causou um maior rebu Robson Cavalcante está defendendo o direito de homossexualismo Direito de homossexual, direito de lésbica, direito de prostituta, direito de hétero, direito de... de, Como é que chama o cara que não não tem... Direito de eunuco, né? Eunuco é o o assexuado, digamos assim. Estou defendendo o direito de todos, não somente dos gays, mas dos héteros e dos assexuados que a a gente na igreja chama de eunucos, né? São aqueles que, que não têm aptidão para viver não tem impulso sexual. Estou defendendo o direito de todos eles como cidadão, porque construíram um patrimônio e quem construiu com ele tem o direito de usufruto após a sua morte. Ponto. Esse era o Robson Cavalcante. Não, é?
0: não e é interessante, porque esse, essa opinião dele, forte para a época, ainda é forte nos dias de hoje, dependendo da, da tradição é, evangélica ao qual a pessoa esteja inserida, mas ela contribuiu muito, contribuiu muito. Olha, eu lembro que foi muito polêmico. Na época, eu estava na igreja presbiteriana, minha família de origem presbiteriana, mas é algo que eu também partilho do mesmo, do mesmo sentimento dele. Liberdade. E era difícil para a gente ali... E Isso para a gente foi ecoar na adolescência, que já foi nos anos 2000. Aí a gente falava um negócio desse na escola dominical, rapaz. Não, é. fala não, né? E, e assim tinha essa má interpretação, né, a é. respeito disso.
1: E sabe quem foi a outra pessoa que escreveu contra essa ideia? É na revista Milênio, a última página, tinha duas opiniões. Ah, se eu não, se eu não me esqueço, se eu não me, se não me falha a memória, quem escreveu diferente foi, se eu não me, Ou foi a de Jesse Martins. Eita. Que era sobre <risos> ter... que dia, é <risos> vivíssimo, né? ou foi uhum. um, o outro pastor perniteriano que era muito amigo dele, Arnulfo Barbosa foi um Sim. dos dois Sim. eu sei que nessa revista, ele tem dois pontos de vista que ele debate com os dois né? um sobre, sobre essa questão do direito à herança e outro ponto de vista lá que eu não sei qual foi eu não sei se a, nesse ponto de vista especificamente foi, foi Arnulfo ou foi Edgés, os dois reverendos mas ele tinha um carinho, uma amizade olha Quando morreu Arnulfo, ele estava fora do Brasil. Ele me liga cedo da manhã e diz: Olha, morreu um pastor presbiteriano, presidente da diaconia, meu amigo, e você vai representar a mim e a Diocese do Recife. Eu era vigário geral dele, né, da Diocese. Então, eu fui lá, falei com os filhos de Arnulfo na Igreja Presbiteriana das Graças, representando. Robson Cavalcante foi um homem que soube lutar suas brigas, suas lutas. Mas preservava muito as pessoas. Ele ele disse que só teve um adversário na, na universidade que ficou intrigado com ele. Só uma pessoa que se tornou inimiga dele. Né? Ele disse: ganhou muitas inimizades no mundo protestante, gente que deixava de falar com ele gratuitamente. Queimava o livro dele coisa e tal. Ele dizia: enquanto tiverem queimando meus livros, tudo bem, podem queimar o livro, não queimando o autor, não é? Já foi pior, porque fazia uma fogueira e botava o para queimar em cima dos livros. Pois é. Então, ele, ele tinha muito carinho, muito apreço. E mesmo quando debatia as ideias assim, de modo oponente, ele não, não hostilizava as pessoas que debatiam com ele. Né? Arnulfo Barbosa, Jesse Martins, reverendo os presbiterianos de grande envergadura e reconhecimento notório aqui no Recife, eram amigos dele, né? ele tinha muito apreço e dizia, e a gente tem que debater com quem pensa diferente mesmo, porque somente assim a gente cresce, a gente avalia o pensamento. Quem pensa igual é somente caixa de eco, né? vai ressoar somente aquilo que a gente está dizendo, a gente não cresce muito.
0: Verdade, é o pastor Jesse Martins, é, conhece os meus pais, tive a oportunidade de, de, de bater um papo com ele em, em algumas situações, e, e, é um, e é um que eu tenho um desejo muito grande de trazer para cá, para bater um papinho com a gente. Né? Traga, é, o nome, é, traga o homem traga o ali Também é outro intelectual, é. Né? Tem, é, tem ações importantíssimas para
1: a igreja. Doutor em, a, sociologia, de... né? Doutor em sociologia, professor isso. da Universidade Católica, hoje aposentado, foi uhum. professor da igreja presbiteriana ali da Madalena. Da né? Madalena,
0: isso, é. da Madalena.
1: Uma, uma referência, sem dúvida nenhuma, para os pastores aqui do Recife e do Norte e Nordeste, sem dúvida
0: alguma. Uhum. Uma
1: grande, grande referência, né?
0: Sim, sim. O pastor, a Dom Robson chegou a ser pastor luterano? Não, ele não, não foi ordenado na igreja luterana, foi não. Uhum. Ah, certo. E aí, como foi assim? Quais são as principais, as principais marcas do pastorado dele e também suas principais marcas do seu bispado
1: as marcas do, da vida pastoral de Dom Robinson seja como diácono, presbítero e bispo como a gente faz as ordens a ordem tripartite né diácono, presbítero e bispo foi sempre dada a reflexão né? a reflexão teológica ao pensamento crítico ao pensamento de combater usos e costumes quando ele foi para a igreja a igreja saiu da igreja presbiteriana e foi para a igreja porque ele foi evangelizado por Reverendo Antônio Elias né um pastor presbiteriano famosíssimo
0: foi quem ele ouviu né
1: Antônio é... Elias foi professor
0: do meu pai se eu não me engano no seminário presbiteriano
1: é. então ele tinha um respeito um carinho pelo pelo reverendo Antônio Elias. E quando ele vai para a igreja luterana, ele queria uma igreja que a gente chama histórica, né? uma igreja igreja que tinha linhagem com a a história da igreja, que não é uma igreja inventada no fundo de quintal por um doido que sonhou, chutou uma Bíblia e e começou tudo do zero. né? É alguém que tem uma história, uma, uma linhagem, que tem uma interpretação, que tem, que tem uma tradição, que tem uma história. Dom Robson valorizava muito, né, a tradição, a história. Embora ele não fosse tradicionalista. Ele dizia: "Há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva, é manter a fé viva dos mortos. Isso é tradição. Manter viva a fé viva dos mortos. E tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Compreende? A fé viva dos mortos, tradição. A fé morta dos vivos, tradicionalismo. Ele fazia esse jogo de palavras, era muito bom fazer esses conceitos. Então, ele queria uma igreja que fosse aberta à cultura, ao diálogo, não é? que fizesse uma hermenêutica interpretativa, uma hermenêutica em diálogo com a cultura. Uma então, igreja, evidentemente que não tivesse as amarras de uso e costumes. Aí vai para a igreja luterana. Lá, porém, ele tem uma discordância com o batismo remidor infantil, né? o batismo para para remissão de pecados, e ele tem um outro problema, que ele já tinha uma, uma cabeça, não era ainda tão, mas ele já começava a pensar ecumenicamente, e na igreja, principalmente a IELB igreja evangélica luterana no Brasil onde ele era membro é uma igreja de mesa fechada quer dizer, a eucaristia dela não é aberta para pessoas de outras igrejas batistas presbiterianos, anglicanos aliás, a igreja evangélica luterana no Brasil não dá comunhão nem para outro luterano
0: ah sabe disso
1: é tem a ISLB, Igreja Evangélica de, de Confissão Luterana no Brasil, né? Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, é uma igreja ecumênica. Lá, se você e eu chegarmos, como nós somos batizados, nós somos é, trinitarianos, nós podemos comungar com eles. Como também na minha igreja, minha paróquia, anglicana. Se você é batizado com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evidentemente que é trinitariano, você pode comungar. Mas na Ielbe, não. a Ielbe é como igreja batista, só comunga ali quem é daquela convenção. Uhum. Aí foi foi saindo, né, e aí viu... É, e também viu que a, a igreja ainda era muito muito germânica, né? muito tedesca, muito alemã, a igreja luterana. Então ele cria um negocinho mais brasileiro, aí ele vem para a igreja anglicana em 76... É uma liturgia inclusiva, aberta ao choque, baião, chachado, e uma igreja que dialoga, né? uma igreja ecumênica, uma igreja que. Na verdade, a igreja anglicana é melhor do que ela, só o cabra indo para o (risos) céu. Com todo respeito e com todo carinho aos meus irmãos de todas as tradições, né? que eu amo, amo, eu estava dizendo para você que eu servi a Deus durante como pastor durante quatro anos na Igreja Congregacional, é, mais de dez anos na minha na minha vida toda, porque eu fiz seminário também pela Igreja Congregacional, e sou devedor muito, devo muito à Igreja Congregacional, e por mais do que eu faça, eu não consigo pagar a minha dívida. Mas eu escrevi o livro, né, Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho, exatamente uma tentativa né, de dizer aos congregacionais o quanto eu sou agradecido a eles e a elas por tudo quanto eles fizeram por mim, um imprestável pecador, mas que Deus chamou para o Santo Ministério de pregação da palavra e ministração dos sacramentos. Então, eu amo muito todos os meus irmãos, os meus irmãos evangélicos, os meus irmãos romanos, os meus irmãos batistas, luteranos, né? E as novas expressões, né? como você mesmo é de uma igreja chamada Farol, as novas expressões que estão aí trabalhando para alcançar a nossa juventude, alcançar a nossa gente, toda essa essa gama de manifestação da pregação do evangelho merece o meu respeito, merece o respeito da igreja de Cristo, de todo e de qualquer pastor, acho eu.
0: Amém, amém. Achamos
1: nós. Achamos nós. (risos) Falar de ropa é falar disso, Ediel. É um homem que que... você não me disse nada. Você pastoreia também já, Ediel? Não, eu sou seminarista. Seminarista, Seminarista, né?
0: Mas eu tive a a, a, a grata a grata satisfação de de estar em, em alguns momentos da minha vida muito que eu ia muito colado com meu pai de é. estar, às vezes, no mesmo local, pastores que eu, que eu tinha admiração, como Dom Robson, pastores Sim. que eu tinha admiração como Russell Shedd, no mesmo canto. Eu tive a oportunidade de ter Russell Shedd na mesma hora com Dom Robson, pegando bolinho e tomando café. Uhum. E, uh, do outro lado, tinha o um pastor Miguel Cox, uh, que, que uhum. fez o meu casamento. É um cara que eu, eu amo. né Aí, do outro Sim. lado, tinha lá o, o Harley Franco, que estudou com o meu pai, lá da, da presbiteria de Candês. Então, assim... E você tinha, pronto. aí você vem para novas expressões. Aí nisso aí, no momento do culto, quem vai lá falar novinho Guilherme Franco, que hoje é da Ponte, que hoje é um nome dessa nova geração. Assim, todos no mesmo evento para mim foi muito legal. Guilherme é filho do Hally, né? Isso, isso. É. Para mim foi muito bom ali naquele naquele momento. Foi uma pregação do pastor Wilson Shede. Foi muito legal. Eu lembro. Eu tenho essa essa lembrança assim. Para mim marcou, sabe? O Russell Shedd, por exemplo,
1: e Robson Cavalcante tinham, de, de, tinham divergências teológicas profundas, né? Mas eh, ele soube um dia que o Russell Shedd estava falando na igreja presbiteriana de Candês, do pastor Halley, e ele vinha de Olinda e me deu carona, me pegou aqui em Setúbal, e a gente foi lá em Piedade ou em Candês para ouvir o Russell Shedd.
0: Pronto, eu estava nesse evento.
1: Uh, é, pronto. É o, que, que é, é o mesmo que... Ricardo Barbosa estava?
0: Estava, exato. Olha, é Ricardo ah, Barbosa. Veja.
1: E... Eu estava o de Ricardo Barbosa
0: agora aqui no, no seminário.
1: Ah, olha só. Então, foi nesse evento, ele passou na minha casa, me levou, e Robson Cavalcante ia fazer, sabe o que lá nesse evento? Ouvir. Não, ele só foi ouvir. Exatamente. Chegou ele... lá,
0: sentou,
1: ficou... Ele não abriu o bico, ele chegou lá para ouvir. Russell Schend de que ele tinha grandes discordâncias, mas tinha muito carinho pelo doutor Seu Chedi, e o reverendo Ricardo Barbosa, grande amigo dele. Né? Isso então, mesmo. ele saiu de Olinda, lá do outro lado do mundo, atravessou Recife, piedade e candeias, para ouvir esses este, irmãos. O que estou dizendo é isso, o, o meu, meu irmão Ediel. Robson Cavalcante era um homem que podia chegar para fazer um grande evento, sendo ele o orador, como ele podia chegar taciturno, quietinho pegar um cantinho lá no último lugar da fileira e ficar ouvindo o o palestrante o homem palestrou certa vez no parlamento suíço no parlamento suíço ele falou e ele deu estudo para a Beuense aqui na minha paróquia que tinha estava presente eu minha mulher reverenda Keila um, um terceiro pastor e dois jovens da ABU, nós cinco. Robson Cavalcante falou como se tivesse 100 pessoas no auditório. Era o seu empolgamento. Ele dizia, meu amigo, se tiver o quórum de Jesus, dois ou três, se Jesus está presente, por é é que a gente vai meu amigo? Quando tiver dois ou três, Jesus está presente e nós também. Era verdade. a mesma empolgação. Verdade. Uma vez que a gente foi num num evento, num seminário era aniversário do seminário, chamaram o Alves Cavalcante para falar sobre fé e política é religião e política, né? fé e política aí ele foi falar quando a gente chegou lá, ele passou o olho assim, como o Matuto disse, passou o pano e viu que não tinha seminaristas nem pastores o evento era para seminaristas e pastores os pastores farraparam e seminaristas também, o reitor do seminário sabidamente encheu o auditório mas mandou chamar duas igrejas que iam ter culto perto assim, ele mandou chamar o povo de lá para vir para o auditório. Era uma igreja batista e uma igreja congregacional. Aí foi todo mundo, né? Aquelas irmãzinhas de ciclo de oração, aquele povo, que não iria entender a linguagem teológica, evidentemente. Alvesson Cavalcante chegou assim, passou o pano e disse, Maurício, eu tinha preparado, escrito minha palestra todinha, mas não vou ler nada não, vou improvisar aqui, vou contar umas piadas, umas histórias, vamos embora. Dito e feito, ele pegou os pontos principais da palestra dele e foi contando causos e causos e causos. Meu amigo tinha aquelas irmãzinhas que davam risadas com a dentadura frouxa na boca, que ficava... meu Era, uma... era um negócio bonito demais, sabe? Todo mundo empolgado, entendendo exatamente cada coisa que ele estava dizendo. Então podia colocar Robson Cavalcante no auditório de uma universidade, ou de uma universidade teológica, ou de uma universidade de ciência política, uma faculdade teológica, ciência política, sociologia, antropologia, e podia colocar ele como um polvão, no picadeiro de um circo. Ele conversava com todo mundo, com a mesma desenvoltura, e todo mundo saía da palestra entendendo o que ele disse. Sendo um graduado, né? ou sendo simplesmente um analfabeto. É, era um comunicador. É um comunicador. É interessante, eu
0: estava eu tava conversando com um amigo meu, é, da minha comunidade, a gente falando, ele entrou numa crise lá sobre determinada manifestação cultural, e a gente falando sobre essa questão de uso de músicas ditas seculares em, em alguns eventos ditos cristãos, e aí eu explicando para ele a importância, por que que isso não tinha tanto problema, dependendo aí. Ele, é, mas olha, Ediel, a gente tem que entender o seguinte é que a pessoa que faz ela tem que ser transformada pelo Espírito Santo para que ela possa transformar as outras pessoas. Então, assim, peraí, peraí, na Bíblia... Cara, os hoje Os hoje E e, e a gente não tem que estar preocupado com a plateia. A gente tem que estar preocupado com o evangelho que a gente está pregando, se ele é saudável. Não é o número. Não é se ela... e, E quantas pessoas vão levantar a mão num provável apelo que vai dizer se a minha mensagem, ou se a música, ou se a pregação, ela foi eficiente. Então, para mim, eu não me preocupo. Se é uma, duas, duzentas... Eu nunca preguei para duzentas pessoas. Eu nunca preguei para duzentas pessoas. Ainda não tive essa oportunidade. Mas, para mim, isso não é uma coisa que tem que que fazer, sabe? Isso não tem que ser o meu alvo. Né? Exatamente. E a gente percebe isso no, no, na, na vida do, do Dom Robson é isso, porque ele não tinha esse alvo de, de, né? de mega, uhum. mega plateia né? uhum. olha, eu, eu tive uma curiosidade nesse, nesse bate-papo, o senhor estava falando lá atrás sobre a bu ele chegou então a participar de estudos juntamente com o reverendo John Stott né?
1: olha, não tem aquele livro Tu Porém que Sim. é a metade da Bedeira né? É eu tu tenho Porém ele. Você tem esse livro? Tenho. Foi herança do meu
0: pai, vamos dizer assim.
1: Robson, eu tenho ele na primeira edição. É um rapazinho na capa, né? É essa que eu tenho. Que a eu tenho. Dele. Aquele livro, Robson escutou as palestras originais no auditório. Nossa! <risos> ele disse... Olha, tem um bocado de gente aí, lembra o Stott? Eu escutei Stott nas palestras que foram depois decupadas, né? E transcritas para o livro eu escutei a palestra ao vivo de Stott, na, no evento da BU. Então, Johnny Stott tinha um grande carinho, evidentemente, é, conhecia Robson há muito tempo. Tiveram também arrancar-rabos, ele mesmo ele disse que chegou a ter um, um debate público com Stott, porque Stott é, dizia que a América do Sul já era um país, já era um continente pagão, é, cristão, que não precisava de ter essa, esse arroxo missionário, arrobo missionário, porque era um continente já cristianizado. Né? Uhum. Aí, o eu estava dizia, eh, eh, Reverendo, o meu país e o meu continente é um continente de pagãos batizados. Pagãos que foram, que comem em sacramento. Eles não têm noção do novo nascimento. Como como o John Stott era um evangelical e acreditava na necessidade do novo nascimento, entendia o debate de Robinson. Mas eles eles tiveram um debate público né, sobre essa questão de América do Sul ser ou não um continente cristão. Então, ele assumia isso né, com com, com os debates dele e as pendengas. Foi muito pouca né, com o John Stott. Ele não se furtava ao debate, ele não se furtava em manifestar a sua discordância, porque era um homem que tinha profundo respeito pelo outro e achava que podia discordar das ideias, sem ofender, nem tampouco se sentir ofendido pelo outro.
0: É engraçado, né? como, como as coisas vão se encaixam. Eu estava recentemente, tem uma, uma menina lá na igreja, inclusive ela nos escuta, a Gabi, e ela conversando comigo, aí chegou aqui em casa, viu, viu os livros, e disse assim, tem algum livro para indicar? Aí eu disse assim: olha, peguei o livro o Discípulo Radical do Stott, disse assim, lê isso aqui, né? É muito legal, eu acho que vai. Vamos começar por isso aqui. O canto do cisne. É. Aí eu disse: vamos começar por isso aqui. Inclusive, esse livro eu ganhei de um outro seminarista lá da igreja, amigo meu, Chico. E, uhum. e aí ela pegou, liu o livro rapidinho, e disse: olha muito legal esse livro, olha, essa participação, a preocupação com o meio ambiente, eu disse, é, a gente tem que se preocupar, ela vem de outra tradição, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, tem que se preocupar com política, olha, eu disse assim, porque tu ainda não leu Robson Cavalcante, tu leu Robson Cavalcante, tu tem que ir com a mente bem aberta sobre política, para tu não, não achar que é uma coisa e na verdade tá falando outra, e, e agora eu tava lembrando, agora que eu percebi realmente, eu tinha, estudando um pouco mais sobre Robson Cavalcante, essa relação que eu, eu desconhecia dele com, com o John Stott. Né? E, e vê como, como é interessante. Né? Eu, eu levei a, um, a uma outra... Ela lendo uma obra do... Do, do de Stott. Do Stott. Eu disse, é porque você ainda não, não leu o Robson Cavalcante. Vai ler Robson Sim. Cavalcante, porque tem muita coisa boa sobre a participação do cristão e, e a política. E ela gosta muito de política, então ela tem um envolvimento, assim, uma, um engajamento, uma militância né? política... Na cidade inclusive Edião
1: Dom Robson me disse que o John Stott achava que Robson poderia é, ter ficado ter continuado leigo não ter se amarrado a questão das ordenações principalmente bispo ele achava que Robson teria ido mais longe na, na contribuição intelectual John Stott dizia isso para o Robson talvez sim é, Dom Robson me confidenciou isso né? talvez sim Talvez
0: sim, sem dúvida.
1: Porque, de fato, o o bispo representa a instituição, né? O bispo está atrelado ao posicionamento da instituição. Por exemplo, a primeira coisa que ele teve que fazer foi renunciar ao partido para manter a unidade da igreja. Então, na verdade, o o episcopado... Nós tivemos um grande bispo, ele deu uma grande contribuição ao episcopado, mas o chegou a dizer isso, né? e ele teve uhum. dado uma contribuição maior como leigo.
0: Rapidinho Bom, aqui, só quanto ao bispado dele, como foi essa, essa caminhada dele, do, do bispado dele, anglicano?
1: A, a caminhada dele como bispo, aqui para nós no, no Nordeste, na né, igreja anglicana, que é de onde do lugar de onde eu posso falar, foi um momento muito necessário, o, o Dom Robinson... Esteve né, em que pese a posição de Stott, o pensamento de John Stott Mas o Dom Robson esteve aqui na nossa diocese No momento de transição, né, no momento de, de, a gente chama de bifurcação Onde você tem que decidir direito ou esquerda, né, a direção que vai tomar é, Nós hoje com muito pesar, com muito lamento Constatamos que tem uma, uma divisão profunda no pensamento da, da igreja anglicana, na comunhão anglicana, e ela se dá em torno da sexualidade humana. Né? Então, nós temos hoje uma igreja que é que é dividida nesse pensamento, é, uma igreja mais revisionista que a igreja do Canadá e dos Estados Unidos, abrindo a igreja para a ordenação de diáconos, presbíteros e bispos gays, né? gays praticantes. E a possibilidade, inclusive, porque já existe, a igreja já ordena, inclusive, tem sagração de bispos né? homossexuais praticantes, e abrindo a possibilidade de... A Igreja do Brasil, por exemplo, a IEAB, a Igreja Episcopal Americana do Brasil, já celebrou a união de pessoas do mesmo sexo, né, no um altar da igreja. Então isso dividiu a igreja. Né? Robson Cavalcante e nós aqui da diocese do Recife nos colocamos visceralmente contrários a isso. Nós entendemos que é, a homossexualidade é um problema humano, não é um problema dos anjos, não é um problema do... é um problema que nós nós precisamos enfrentar, discutir, estudar mas o que a igreja anglicana do Brasil fez e a igreja dos Estados Unidos do Canadá faz, o fazem. É, é, essas igrejas estão celebrando, né, ah, indo pro para público diz, com orgulho, dizendo, né, é, participando. Nós entendemos que isso seja um pecado e nós não ostentamos os nossos pecados com orgulho. Nós falamos dos nossos pecados em confissão em lágrima, em choro, em arrependimento. Então, nós temos essa compreensão diferente né, dos nossos irmãos lá dos Estados Unidos, do Canadá, e dos nossos irmãos aqui no Brasil. Isso nos rachou, isso no... fez com que nós fôssemos expulsos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Dom Robinson buscou guarida na, na... através da comunhão, da, de Cantuária, da, da sede Cantuária, mas o, a guarida nós vimos achar na Igreja Episcopal do Cone Sul, né? na Igreja Anglicana do Cone Sul da América. É, um, um, o arcebispo na época, Dom Gregório Venables, Gregório Venables, nos deu guarida, nos deu proteção, reconheceu as ordens de Dom Robson, as nossas ordens. Então, Dom Robson estava aqui no momento em que o oceano ia se dividir. E ele, com a tradição bíblica, com a tradição apostólica, com a tradição da igreja, disse, não, nós precisamos manter o posicionamento, segundo a nossa teologia, segundo a nossa interpretação, e segundo o que nós entendemos ser o posicionamento da igreja, nós devemos acolher estes irmãos, estas irmãs, nas suas fragilidades, acolhê-los como eles são. Porém, não vamos promover uma passeata, promover um grande evento para falhar, dizer que isso é um orgulho. né? E nós também não vamos, por isso, exatamente, levá-los ao diaconato, ao presbiterato, ao episcopado. né? Nós devemos trabalhar isso de forma pastoral, de forma amável, sem fazer com que isso seja uma causa de chamar a atenção para o mundo e de promoção para o que nós consideramos ser Um pecado, conforme a Bíblia, conforme a tradição da igreja de dois mil anos. Isso nos custou muito, nos custa ainda muito. Nós, às vezes, temos que nos explicar e perguntar, então vocês são os verdadeiros anglicanos, os outros são os falsos anglicanos? Não, nós todos somos anglicanos, porém temos essas diferenças, né? Hum. Essas diferenças que nos marcam, que dividem a igreja, que nos ferem porque nós poderíamos ser uma igreja só pujante, crescente, né? mas a igreja também sofre as marcas do pecado, a igreja sofre é, a, a, a questão da vaidade humana, a igreja sofre com a dura serviço do povo que não quer se converter, a igreja sofre. E nós sofremos muito com o nosso bispo, porém entendemos que era necessário manter esse posicionamento, era, fomos expulsos, aceitamos a expulsão, disseram, não queremos vocês aqui, então nós tivemos que sair, fomos expulsos e continuamos pregando o Evangelho, conforme nós entendemos ser o posicionamento bíblico, histórico, teológico, é, em amor, em liberdade, é, e em respeito também para com os nossos outros irmãos, com, a, com as nossas outras igrejas, porém, lamentando este fato que nos dividiu e nos feriu profundamente. Então, Robson foi um homem importante nesse nesse processo. Foi um homem que se manteve firme. E hoje, a comunhão anglicana, nós temos a ACNA, esse esse movimento, que foi foi aqui na América do Sul, capitaneado pelo Robson Cavalcante, nos Estados Unidos ele tem hoje uma igreja que tem mais de um milhão de membros, ACNA. E tem, em Jerusalém, o que se se constituiu na igreja sul-global, na igreja que está abaixo da linha do Equador, no sul-sul-global, nós temos um um movimento que nasceu em Jerusalém, que é o GAFCON, que é a união dos anglicanos com confessantes, dos credos históricos, confessa os credos históricos e confessa a fé histórica, inclusive na sexualidade humana na forma de casamento, na forma de ordenação da, da igreja, como ela é há dois mil anos. Então, hoje, 80% da igreja anglicana está no Gaficon, que é esse movimento de resistência, que cresce muito nos países periféricos, na África e no Sul Global. Ao passo que no Norte, é, Canadá, Estados Unidos e alguns países do Reino Unido, esse movimento também já começa a tomar forma. Então, eles representam 20% do, do anglicanismo. Porém, é 20% que está no norte e é 20% que detém bastante dinheiro para incentivar a pesquisa, da bolsa de estudo. Né? E os outros 80% é nos países mais pobres, periféricos, onde tem fome e a gente precisa de levantar os próprios recursos e de pagar os próprios estudos e de fazer a própria missão com a própria autonomia financeira. Então, nós temos, nós temos esse, esse disparate, né? nós temos esse descompasso dentro do mundo anglicano. Mas hoje, é, representa
0: 80-20. Ok. Ah, pastor, para fechar, a última pergunta. Ah, quais seriam, assim, os... de tantos, né? Os principais, hum. na sua opinião, os principais, ah, os principais ensinamentos que o Dom Robson... Deixa para a igreja brasileira nos dias atuais.
1: Muito, muito boa essa pergunta, muito boa. Dom Robson era um homem é, que partia da Bíblia, né? Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Quando a gente disse, Bispo, mas a gente não deve discutir com a antropologia ser, mas não esqueça o livrinho. Que livrinho? <risos> então é, Bíblia. é ele. Ele é que tem que estar acima: Amém. antropologia, filosofia, sociologia, psicologia arqueologia, tudo isso são ciências auxiliares né? ciências que a gente chamava ancilares, vão dar apoio e jogar luz na interpretação mas a proeminência do do livrinho, chamado Bíblia Sagrada então Dom Robson é um homem da Bíblia é um homem dos credos apostólicos, credo niceno e credo credo apostólico né? o primeiro credo, o credo niceno constantinopolitano, o credo atanasiano, os três credos Dom Robson é um homem dos sacramentos também. Dom Robson tinha uma grande veneração pelos sacramentos do batismo e da Eucaristia, não abria mão disso, né, da importância sacramental. Dom Robson era um homem litúrgico, né? embora ele tivesse respeito pelas novas tendências, as novas iniciativas né, das igrejas novas que precisam comunicar isso com os jovens, o Dom Robson fazia a opção exatamente de trabalhar com a igreja, com a tradição litúrgica, com a liturgia histórica da igreja. E Dom Robinson era um homem que não abria mão de pegar o um novo nascimento, a necessidade de conversão, arrependimento, não é? E novo nascimento. Dom Robinson é um evangelical. A Bíblia tem primazia e ela diz que nós somos pecadores e ela diz que o salário do pecado é a morte. Mas ela diz também que a solução para o pecador chama-se Jesus Cristo, que foi erguido na cruz do Calvário. Então, nós temos que pregar sempre, né? É, é, essa é uma, uma síntese que eu faço do pensamento de Robson, as pessoas pensam que isso é meu, mas isso é eu, eu fazendo uma síntese do pensamento de Robson. De, nós temos que pregar três lugares. Nós temos que pregar o Éden, onde nós fomos expulsos, Nós temos que pregar um calvário onde Cristo nos redimiu e temos que pregar um terceiro lugar que é a cidade santa para onde nós estamos caminhando futuramente. Então esses três lugares, se nós não tivermos esses três lugarzinhos para pregar, a gente fecha a Bíblia, passa a chave na porta e vai embora porque não tem mais o que pregar. Então são esses três lugares, né? O Éden, de onde nós fomos expulsos por causa do pecado. A Cruz do Calvário, onde Cristo nos redimiu pelo derramado do seu sangue. E a Cidade Santa, né? para onde nós caminhamos, conduzidos por Jesus Cristo. E Don Robson tinha outra coisa que a gente deve lembrar sempre. É o estilo de vida simples. Você pode, Adiel, ser um pastor que faça, digamos, você vai escrever um best-seller. Tomara que escreva e que venda bilhões de livros, e que, venda, e que venha trilhões de dinheiro para sua conta. Mas não deixe de se reunir com os pobres, de comer com os pobres, de pastorear os pobres, de visitar os pobres, porque isso foi uma, uma recomendação de Pedro, Tiago e João para o apóstolo Paulo. Está lá em Gálatas 2, 9 e 10, eu perguntei ao, às colunas do templo de Jerusalém o que era que eu devia fazer. E eles disseram, vai e tão somente não te esqueças dos pobres. Né? Então, Dom Robson tinha isso. E eu não posso me lembrar dos pobres entrando lá na favela com o meu Mercedes, sei lá, com o meu Jaguar banhado a ouro, né? e eu com gravata, com terno, sei lá, daqueles Y, Armani, com atuatura de ouro né? eu não posso, eu preciso entrar lá com a minha sandália de couro né? Eu preciso entrar lá com a minha calça jeans para conversar com aquele povo falar na língua daquele povo então o Tom Robson é um homem de um estilo de vida simples ele e Stott quando olhavam uma roupa com a marca bonita e importante, a primeira coisa que eles faziam era arrancar a etiqueta <risos> exatamente isso, isso e para que essa etiqueta dizer que essa roupa custou tanto? Então quem me deu pagou, tá pago, é um presente, muito obrigado, agora a etiqueta ele arrancava. Então um estilo de vida assim a gente descobriu depois da morte que Dona Miriam e Robson tinha pessoas que eles davam cestas básicas fixas lá em, em Butrins tinha, um uhum. tinha um mercantil ali perto da casa onde eles moravam, tem taxistas lá, tem um taxista que já pegava no supermercado a cada dia do mês, Aquela cesta básica levava no endereço certo. A gente só veio descobrir isso depois da morte deles. Ninguém sabia que eles faziam isso. É, o dízimo de Robson Cavalcante era 20% que ele dava para a igreja, para a diocese. Ah, como bispo, ah, e depois que houve essa divisão, que a gente foi expulso, e a missão crescendo, o dinheiro encurtando, ele diminuía o próprio salário. Ele dizia, eu sei que vai servir para o próximo bispo, mas esse meu salário eu vou doar para a própria missão, né? É... Então, Tom Robinson é isso, é um homem com um estilo de vida simples que aplicava a sua vida e seus recursos na pregação do evangelho e ainda tinha o por fora, né? Também tinha, tinha reverendo que ele dava um salário mínimo, né? Por fora, porque o lugar onde o cara vive é difícil para levantar os recursos. Então, além de dar os dízimos tinha o chamado por fora, que ele dava no próprio bolso para alguns irmãos. E que você via, Dom Robson tinha um carro popular, o carro dele, quando ele morreu, tinha três anos de uso, é, uma casa em Olinda e uma casa de praia em Paripueira Foi tudo quanto ele conseguiu fazer na vida dele de bens patrimoniais. Uhum. O restante do dinheiro era investido na igreja, na pregação do evangelho, porque ele entendia, onde estivesse o tesouro, lá estaria o coração, e onde estivesse o coração, lá estaria o seu tesouro. É isso que a gente chama de, hoje, meu irmão Ediel, tão combatida pelos fundamentalistas, chamado teologia da missão integral, chamado de teologia comunista. Meu Jesus Cristo! Se o que houver de marxismo nisso aí, eu eu, eu deixo o que você quer em minhas mãos, meus pés e minha alma. O que você tiver de marxismo na na teologia da missão integral, pegue lá o pacto de Lausanne, 1974, e me diga o que é que tem de marxismo nessa teologia. É Bíblia pura, do começo ao fim. né? Trabalhar a interpretação do êxodo Trabalhar a interpretação da libertação do povo de Deus lá do Egito. Trabalhar a mensagem profética de estar ao lado do pobre, do, da viúva, do órfão, do oprimido. E trabalhar a mensagem de Jesus Cristo, né? a mensagem do apóstolo Paulo. E a mensagem de toda a igreja. né? Que é a teologia da missão integral. Quer dizer, o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Numa linguagem mais contextual o evangelho todo para a pessoa toda e para todas as pessoas, em todos os tempos e lugares. É um evangelho que não salva só a alma, tirando o cara do inferno. Tira a alma do cara do inferno e tira também a sua o seu corpo, a sua vida da miséria, né, da palafita, do subemprego, da escravidão, da cachaça, da prostituição. É, tira você do inferno que a gente vive aqui nesse mundo. Essa é a teologia da missão integral. Não é aquela teologia que o pessoal que, que manda que todo mundo se torne comunista e todo mundo vá passar fome e miséria. Não. É uma teologia que prega a dignidade para todos. Né? Não prega a opulência, quer dizer, nem a opulência para os ricos e nem a miséria para os pobres. É a distribuição equitativa necessária para que todos tenham formação, estudo, trabalho e renda. Né? Isso também não é aquela, aquela teologia de passar a cuia para ficar dando esmola aos pobres, não é dar aos pobres a condição de formação de escolaridade por isso o Thompson dizia ao lado de cada paróquia, uma escola ao lado de cada paróquia um, um projeto social para trabalhar com crianças jovens, adultos velhos, né, abandonados tenha um projeto social Cada igreja trabalhe e veja no seu entorno qual é a sua vocação e tenha um projeto social. Porque o evangelho que não transforma a sociedade também não vai conseguir muito transformando vidas isoladas, né? É verdade que a conversão é pessoal, mas a transformação precisa ser social. Nisso, a gente não abre mão... Olha, você que está vivendo lá atrás, Wesley. Esse era um quadro dele, não é? É isso Esse aqui aí. É John Wesley, eu que tava era, vendo era, lá. Era anglicano, né? Um irmão reverendo anglicano e que conseguiu transformar a Inglaterra e evitou evitou conflito social, guerra civil, através de quê? Pregação do evangelho e também é, trabalhando pela libertação dos negros, libertação dos escravos, tanto na Inglaterra como essa mensagem ecoou pelo, pelos Estados Unidos, né? Então, Evangelho, filho. Evangelho todo, para todas as pessoas e para as pessoas todas. Não, não existe uma só área nossa, desde a mente, a sexualidade, desde a economia, que não precisa de conversão. Nós precisamos de conversão integral. Não é? E o Evangelho tem poder para isso e ele transforma de fato. Então, Robson, portanto... É o baluarte dessa pregação que vem de Stott que vem pelo René Patilha, Pedro Arana, Samuel Escobar e tantos homens de Deus e também mulheres né, que fazem essa teologia e que pensam o nosso contexto do Brasil, do Nordeste, para receber a mensagem do Evangelho, dando... E que essa mensagem tenha o um, um, tenha, é, que a gente chama relevância, né? Relevância cultural, relevância política, relevância social. O, o evangelho relevante para a nossa sociedade, para o nosso tempo, para a nossa geração. Ele dizia, eu recebi um legado, eu tenho que passar esse legado para a minha geração. Eu não sou responsável pelo ano 3000, eu sou responsável pelo ano 2000. E aqui eu tenho que fazer o meu tenho que fazer valer a minha passagem, fazer valer a pregação e trazer este legado que o evangelho trouxe até nós. Agora é conosco, depois serão nossos filhos e netos, mas agora somos nós. Isso é ser ter um evangelho responsável, relevante para a sua geração. Isso era Robson Cavalcante. É nisso que a gente acredita, com o Instituto Robson Cavalcante. É nisso que a gente acredita. É preservando o acervo literário do bispo Robinson, seus estudos, seus sermões, suas pregações, né? em livros, agendas, em fita cassete, em VHS, que a gente pretende futuramente salvar tudo isso, para talvez fazer podcast, tipo aqui, para gravar isso, ter um acervo digital do pensamento do bispo Robinson Cavalcante.
0: Perfeito, apoio totalmente, pastor, isso aí. Olha, Com eu estou aqui... E e aí tem algum contato, redes sociais ou telefone, quem quiser, quem se interessar em ter um contato mais próximo do do Instituto Robson Cavalcante? O Instituto Robson Cavalcante
1: tem tem Facebook, né? Instituto Robson Cavalcante. Existe existe o o Instagram também, do do Instituto Robson Cavalcante. E existe o e-mail, né? o e-mail do Instituto Robson Cavalcante, que é Instituto... Deixa eu ver se eu... Instituto... É, basta, botar, basta colocar aí no, na, na sua... Na busca da... Pode colocar Instituto Robson Cavalcante, que você vai encontrar o e-mail, vai encontrar as redes sociais, vai encontrar a homepage. A gente também está vendendo livros, né? Vende meus livros, vende livros sobre Robson Cavalcante. Foi lançado um livro é, mês passado sobre o pensamento de Robson Cavalcante e sua influência... na na juventude dos anos 70 e 70. O Fernando Coelho Costa lançou esse livro chamado Igreja, Religião e Sociedade. E nós estamos aí fazendo o trabalho exatamente naquilo que ele acreditava, que era pregar o evangelho para a juventude e pregar o evangelho para a academia, né? pregar o evangelho também para os intelectuais, para os leitores para aqueles que estão querendo fazer a sociedade relevante para o nosso tempo. Fazer a sociedade não. Fazer o, o evangelho relevante para a sociedade do nosso tempo. Olha aí. E que não trabalho Olha aí, a... pastor, eu, até, eu até
0: vou falar aqui, ó, como é o perfil no Instagram aqui, olha. IR... É. IRCinstituto.com.br. Esse é. é o link do Instagram. Então você vai procurar no Instagram é. IRCinstituto.com Ponto .br Instituto Robson Cavalcante, Cusco já está seguindo. Inclusive, reverendo, eu vou só assim, olha, eu soltei aqui enquanto a gente tava gravando no nosso é. story do Instagram do Cusco Só que eu tava falando com o senhor sobre Robson Cavalcante e aí repercussão: ah, o Evaldo Rodrigues dizendo: olha, Maurício, Maurício Amazonas é fera. Veja. Meu é, veja só. Ó, <risos> Zilma Lopes, Maurício Amazonas é um amor de pessoa. Aí, Olha seu isso. amigo aqui, ó. <risos> o pastor José Roberto também mandou um abraço. Eu tô ao vivo, hein? Não, não tá ao vivo. O senhor não está ao vivo. Ah. É porque, como eu soltei no Instagram, no story do Instagram da gente, que tava falando com ah. o senhor sobre o bispo Robson Cavalcante, já gerou essa repercussão. Imagina ah. quando esse programa entrar no, 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 no feed, hein?
1: Então... Meu Deus, só férias aí falando... Ainda bem que estou falando bem, né? Zé Roberto, Silva Lopes... Meu Jesus... Eita, rapaz... Você me botou aí agora lá em cima, viu?
0: É isso aí... Obrigado... Olha, meu irmão... Eu eu tenho só a agradecer... Sim... Dicas culturais... Já estava esquecendo... Quais são... Além do Instituto, né?
1: É... É, o, O livro... O livro... Deixa eu ler o livro aqui... É... Política, Religião e Sociedade... A Contribuição Protestante de Robson Cavalcante, Fernando Coelho Costa, o prefácio aqui ó, de Paul Freston, novinho, saído do forno. Opa. Isso aqui foi dissertação de mestrado do, do Fernando Coelho Costa pela Universidade Federal, lá do Maranhão. Política, Religião e Sociedade. Livro sobre Robson Cavalcante. Ele pretende trabalhar também o Robson no doutorado dele. Não é? Então, a gente tem também o livro... Lideranças Protestantes no Brasil, do professor José Roberto Souza, Presbiteriano, na qual eu escrevo um capítulo. Né? Esse livro também está à venda, é esgotado em muitos lugares, mas aqui no, no Instituto Robson Cavalcante, pela nossa página, você consegue comprar. Opa. Tá? Lideranças Protestantes no Brasil. Esses dois livros estão à venda. E quem quiser também, né? eu escrevi sobre o Dr. Carlos, que você não sabia ainda, então, tem o livro, é, Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho, também à venda na, no Instituto, na página do Instituto, na homepage do, 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 do Instituto Robson Cavalcante. Tá? Os Limites isso. da Tolerância e a Força do Evangelho, Dr. Kali e a Inserção do Protestantismo no Brasil. Deixa-me ver, deixa-me ver se o meu, se eu tenho aqui, só um instante. Ronaldo, ah, não, já saiu aqui a pessoa que poderia me ajudar, mas eu vou, eu vou te dizer aqui que o Instituto Robson também tem a sua página na, na como é que chama home page, não é isso? Homepage. Uhum. Tem a home page no na, pode procurar aí navegando nas redes, que é Instituto Robson Cavalcante. E lá dentro do Instituto tem também o, uma, um lugar que você pode comprar os nossos livros. Tá? Ok. É isso. É isso que eu queria dizer. E visite o Instituto, vem aqui tomar um cafezinho comigo, né? Com certeza. É na Rua Caboim, número 70, é, bem pertinho do, do, do aeroporto, fica perto também aqui do, do, do terminal de estação de metrô do aeroporto. E tem o meu telefone. Se quiser ligar, Okay. É o um 99635 5032 Código 81, né? É. Tem 81, é para quem estiver fora do Pernambuco. Uhum. É 81. Obrigado. 81, 9 9635
0: 5032 Ah, pastor, pastor, muito obrigado. Olha, um bate-papo é muito gostoso de bater. Assim, eu saí abençoado. Eu, eu acredito que tem muita gente que vai ser abençoado em aprender um pouquinho mais com o senhor, Olá, foi um prazer é. exato conhecê-lo, aprender sobre Olá. Dom Robson, né? conversar sobre gente que entendeu o seu lugar na missão e, e buscou dentro do, dos seus contextos, né? no caso do, do, do bispo Robson Cavalcante, foi um contexto acadêmico muito forte né? e político, Isso. Esse, esse, deixar Isso. esse legado. Né? Agradeço muito, Isso. agradeço a todos vocês que ouviram a gente até o final, ah, e eu quero até que vocês respondam aí ah, dúvidas ou deixa a opinião de vocês lá no direct da gente, ah, se estão escutando, manda lá no, no story dizendo que está escutando, o que está que achando para que a gente possa divulgar mais ainda, eu acho que esse tipo de coisa coisa boa a gente tem que divulgar divulgar, divulgar, entendeu? Ah, mas alguém não escuta podcast, mesmo faz o cara escutar podcast entendeu? Porque podcast é uma ferramenta muito boa, você pode ajudar muita gente né? e é democrática Pastor, muito
1: obrigado, gente. Pastor,
0: brigadão, viu?
1: Meu irmão Ediel, eu que agradeço a você, agradeço ao meu meu Eurípides Paulo, né? a minha irmã Araci, sua filha Carol, que indicaram o meu nome para dar essa entrevista. Evidentemente você teria aí dezenas de pessoas que poderiam falar muito melhor que eu porém eu agradeço a escolha né a deferência para comigo o carinho né o que o que faz com que eles me indiquem é que são meus amigos têm carinho por mim eu agradeço muito viu e a você Ediel, espero um dia conhecê-lo pessoalmente dar um abraço tomar um café porque agora foi tudo de modo virtual pois é
0: pois, pois é, é. é. mal café eu já gostei da ideia do café a ideia do... um cuscuz, um cuscuz. É bom, rapaz <risos> é bom demais <risos> <risos> com certeza sim, viu, viu com certeza, a gente tem que se conhecer mesmo foi muito bom foi, muito, é... foi... eu estou à disposição uma outra
1: ocasião outra oportunidade estou a sua inteira disposição Valeu. Deus abençoe o trabalho parabéns pela sua dedicação sua paciência de ligar, de ficar lembrando de agendar esses encontros eu sei que não é nada fácil Mas eu sei que também é muito gratificante, né? E isso está registrado aí agora. Vai ficar até que que aconteça o que tiver de acontecer. É mesmo. Vai ficar muito tempo esse podcast. Amém.
0: Amém. Obrigado mesmo, pastor. Gente, muito Obrigado. obrigado. Deus abençoe e até a próxima semana. Esse podcast foi produzido por Red.